0: Icônicos é um podcast apresentado por mktesportivo.com. Ayrton Senna usou o inseparável boné azul e branco durante praticamente toda a sua trajetória na Fórmula 1. A parceria com o Banco Nacional, iniciada meses depois do piloto ingressar na categoria em 1984, é até hoje um dos maiores cases de sucesso no marketing esportivo do país. E antes de voltarmos no tempo, é importante deixar claro que o banco esteve com o nosso eterno tricampeão até 1994. Mas o Nacional já tinha um histórico de investimentos em publicidade. O Banco ele foi o primeiro patrocinador do Jornal Nacional da TV Globo. Também em 1984, ele figurou nas camisas de Fluminense e Vasco no Brasileirão. Pouco depois, com o Senna, foi meio que a extensão de uma presença no esporte que foi iniciada no futebol. A relação duradoura entre Senna e o Banco Nacional ele é destaque no livro Ayrton, O Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues, que eu tenho como um dos mais completos sobre o piloto, e lá detalha sobre essa relação entre o Senna e o banco. Se você está me ouvindo ainda não leu este livro, eu recomendo fortemente, caso você seja fã do Senna, seja fã de automobilismo. Sobre o patrocínio, eu acredite, ele nasceu após uma análise de um currículo. Aí você pensa... Oh, como assim, era o Cena, né? O nome fala por si só. Sim, eu concordo, mas lá atrás, o Ayrton Cena ele era apenas um novato. Então sabe o que aconteceu? A diretoria do banco, ela não se interessou pelo Senna logo de cara. E olha como é bacana é trazer o cenário de um projeto de de patrocínio naquela época. O vice-presidente do Banco Nacional, ele recebeu uma folha, um, um xerox com os espaços onde poderiam ser inseridos patrocínios no macacão do Sena. E caramba, estamos falando da década de 80. E esse, esse documento ele trazia até mesmo o preço dos espaços. E aí, nesse momento, a cúpula do banco considerou aquilo pretencioso para um atleta que, assim, naquela época não era ninguém. Então, como você chega com um projeto de patrocínio, não tem um nome muito forte, uma imagem muito forte, e já falando, olha, o patrocínio pode ser nesse espaço e você pagaria tanto por isso. Então, aquilo soou de uma maneira negativa para os executivos do Banco Nacional. Nesse, nesse contexto né, de, de uma rejeição, de fato, surge a figura do nosso saudoso Luciano Duval e o então diretor de esportes da TV Globo, Ciro José, que eles acabaram persuadindo esses profissionais da instituição que era sim uma boa apostar no Senna como um garoto propaganda. E aí tem uma curiosidade bem bacana: o Bradesco, e olha aí essa, o que, que o Icônicos traz para você. O Bradesco tinha interesse em patrocinar o Senna e isso ligou um alerta no Nacional, que aí fez com que eles se apressassem para fechar com o Senna para não ver um concorrente da época se apropriando da imagem do piloto. E aí, quem sabe, é mais adiante eles poderiam ficar, digamos, arrependidos. E o Senna ele estrelou muitos comerciais do Banco Nacional em um período de muita inflação, de um cenário até preocupante do nosso país. Valeu, Ayrton. A torcida nacional comemora com você. Nacional, o banco que está a seu lado. E na época, o Nacional ele pagava um valor elevado para ligar sua marca ao Ayrton. E mesmo promovendo a imagem do banco durante toda a sua carreira, e aí no macacão, é, no boné azul, né, o icônico boné azul, os contratos renovados nos últimos anos eles eram muito desfavoráveis financeiramente para o Senna. Obviamente, ele tinha uma imagem que despertava o interesse de muitas marcas e quanto mais famoso, mais vencedor, esse valor aumentava, tanto pela entrega, tanto pelo valor agregado. Né? Ter o Senna como um garoto propaganda era algo muito valioso para aquela época. Mas é, o acordo com o banco, até pelo valor que era fechado, acabava não sendo financeiramente favorável. E muito bacana que um contrato ele veio a público e mostrou é, algumas particularidades bem interessantes sobre como era a relação do Senna com a Scuderia e também com a marca. Em janeiro de 1987, a Lotus abriu negociações para renovar com o piloto que ainda buscava o seu primeiro título, né? e esse título só veio em 1988. E uma cláusula do contrato da Lotus colocou que ele era proibido de usar qualquer boné com patrocinadores pessoais, ou seja, a escuderia não queria mais que ele utilizasse o boné do Banco Nacional, mas da Elf, que era uma empresa de combustível francesa que patrocinava a equipe e também da Goodyear, mas a Goodyear tinha que ter uma exposição no pódio, mas isso por conta de um compromisso comercial que a marca de pneus tinha com a FIA, portanto, a partir do momento que ele pisava no pódio, o boné tinha que ser da Gudia. E isso você nota com uma rápida busca no Google, como o Senna, nas incontáveis vezes que ele figurou no pódio, ele estava com o boné da Goodyear. E sim, o Senna aceitou essa imposição, mantendo fixa apenas aquela exposição né, no macacão, digamos, um patrocínio master ali na parte do abdômen, como de costume. Então, naquele 1987, que foi o último ano de contrato com a Lotus, o Senna abriu mão do boné e passou a utilizar um modelo que promovia a Elf patrocinadora da Lotus. E aqui eu abro aspas para um trecho do contrato da empresa do Ayrton que aceitava essa imposição da Lotus em relação ao uso do boné da Nacional, já que os patrocinadores ajudavam a bancar o salário do Senna, então era esperado e totalmente compreensível essa imposição da escuderia, consequentemente um um aceite, um ok por parte do staff do Ayrton. Abre aspas. Em consideração aos esforços da Lotus por recursos, a Ayrton Senna Promotions concorda que o piloto usará um boné que a equipe definir em áreas públicas dos circuitos, testes, eventos com a imprensa e entrevistas de televisão, substituindo o boné do Nacional que ele usou em 1986. Continua a obrigatoriedade pelo uso do boné da Goodyear nas cerimônias de pódio. Fecha aspas. E nessa carta, em outro trecho, um pulo do gato, uma, uma exceção que favorecia o Senna, pelo menos pensando no mercado brasileiro, né, o mercado de origem do piloto e também do Banco Nacional. Ele poderia usar bonés com a marca dos seus patrocinadores, desde que entrevistas exclusivas para a TV Globo, que detinha o direito de transmissão da Fórmula 1, com uma duração inferior a 3 minutos, feitas pouco antes ou pouco depois das corridas, e fora da área de paddock dos circuitos. Portanto, era como se fosse uma entrevista não oficial, sabe aquela que, que deu como um piloto para a emissora do seu país, enfim. E o bem legal disso era que era um piloto promissor que seguiria na escuderia e poderia promover seus patrocinadores de alguma maneira, vetando apenas enquanto ele estivesse nas áreas oficiais. Portanto... A parceria com a, o Banco Nacional, por mais que em eventos oficiais ou ali dentro do circuito da Fórmula 1 fosse vetada, o Senna, em entrevistas que dava para a Rede Globo, em entrevistas que dava para veículos do país, ele poderia utilizar o boné do Nacional. E era comum também ver o Senna vestindo o boné do banco até mesmo no pódio, quando, ali, quando todos os outros pilotos colocavam a marca, é, dos, do da Goodyear na cabeça isso também é bem curioso, que se você buscar também no Google, você vai ver que muitas vezes ele está no pódio com os dois bonés. Ele chega com o boné do Banco Nacional e na hora de ser premiado ele coloca o boné do Goodyear, mas então ali oferecendo algum tipo de exposição. Algumas fotos é, no Google dá para notar isso, fica como curiosidade. Mas, como a gente sabe, quase tudo mudou em 1988, quando, com moral, ele chegou na McLaren e aí foi liberado contra contratualmente, o Banco Brasileiro voltou a figurar na cabeça do Senna e também seguiu no Espaço Master do Macacão e também no Capacete. E era algo que ele, só ele tinha, né? já que os, os companheiros de equipe dele, como o Alan Prouch, por exemplo, não tinham nada no local, afinal o banco não patrocinava é, o companheiro de equipe do Senna. Mas, no pódio, seguia a imposição da Gurdjie por seguir sendo parceira da FIA. Mas na McLaren o Senna alcançou é aquele um, um status de uma união perfeita e vitoriosa na Williams também ele seguiu com a exposição no boné, no macacão no capacete, enfim o resto é história e que você sabe bem como foi a trajetória de sucesso do nosso tricampeão enquanto ele esteve aqui conosco vivem me perguntando, Ailton, por que você não fazendo seu chefe de equipe? Então eu vou fazer mais que isso, vou apresentar a vocês a grande novidade do nacional, Henrique meu gerente de atendimento. Ele controla o movimento da agência, organiza os caixas e o atendimento ao público. Com um chefe de equipe assim, é fácil ser campeão. Faça como o Ayrton, corra para o Nacional e abra sua conta. Mas vale destacar que o Senna, ele recebeu muitas propostas e propostas até mesmo maiores de empresas brasileiras e mesmo assim ele se manteve fiel ao seu vínculo com o Banco Nacional como eu disse, é, mesmo com uma proposta financeiramente muito menor, mesmo com a instituição enfrentando uma grave crise financeira. E o staff do piloto é, declarava abertamente é, que o patrocínio seguiu por uma gratidão do próprio Ayrton, já que o nacional é, havia entrado na sua vida quando ele estava sem patrocinador, sem apoio, ele seguiria com o banco até o fim, é, afinal eles acreditaram nele desde sempre e até conquistar os títulos que conquistou. E assim ele recusou propostas né, muito maiores, eu acho que isso mostra o quão gigante foi o Ayrton também fora das pistas. E o Banco Nacional, ele deixou de existir, ele decretou falência em 1995, é, mesmo assim, acho que até hoje as pessoas guardam memórias positivas da instituição, toda essa ousadia do banco né, fez com que a marca, que até hoje é associado ao Cena, acho que numa relação absolutamente indissociável, ganhasse o respeito e o carinho é, dos brasileiros, dos fãs de esporte. E após aquele trágico acidente na Tamborelo, o Banco Nacional, ele não viu ninguém à altura para substituir o Senna. Até foi cogitado buscar um novo garoto propaganda, um novo esportista, mas a ideia não foi levada adiante pelo Banco. Como curiosidade, em 8 de dezembro de 1994, o Banco Nacional desistiu oficialmente de buscar um atleta para substituir o Ayrton Senna. Numa declaração para a imprensa, o vice-presidente de marketing do banco declarou lá na época que pesquisas foram apresentadas por cinco agências que indicaram que ele era insubstituível e não havia motivos, e não havia ninguém à altura para assumir o posto que ele, infelizmente, havia deixado. Insubstituível, Obrigado, Ayrton Senna, do Brasil. Eu tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança um, e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, é, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.